0: Et si et si on se mettait à réhabiliter les premiers films des réalisateurs ces films qui au final ne sont pas connus ni pour le casting ni pour les effets spéciaux qui en mettent plein la vue mais qui en revanche proposent des idées des concepts forts et originaux c'est ce que je vous propose aujourd'hui dans ce troisième podcast de genre le podcast court sans prétention et sans langue de bois sur le cinéma de genre mais pas que dans le film Steven Spielberg movie, ET pourquoi no JFK le président par un In The Pianist by Polanski? How come this guy has to hide and live like a bum when he plays the piano so well? Once again, the answer is no reason. I could go on for hours with more examples. All great film, without exception, contain an important element of no reason. And you know why? Because life itself is filled with no reason. Why can't we see the air all around us? No reason. No fucking reason. Ladies, gentlemen, the film you were about to see today is an homage to the no reason, that most powerful element of style. Eh bien oui, vous l'avez compris, pour ce troisième podcast, j'ai choisi de vous parler de High Zombie, Chronicle of Pain, Moi Zombie, Chronique de la Douleur, premier film d'Andrew Parkinson, film sorti en 98, totalement méconnu en France, même pas recensé sur Allociné, Ciné, 35 reviews seulement sur IMDb, je ne sais même pas d'ailleurs comment je suis tombé là-dessus. Ça nous a farfouillé hein, sur les formes de films d'horreur, à l'époque, mais là vraiment, on est en présence d'une perle du genre, vraiment. Film très original de zombies, film très intelligent, et le but de ce podcast, c'est de voir pourquoi. De temps en temps, on se permettra évidemment de consacrer les podcasts à des films en particulier, souvent c'est des films qui sont dans mon top 100 de mes films favoris mais pas que, des fois on pourra se permettre aussi d'autres choses évidemment ça va spoiler max donc si vous n'avez pas vu le film, le mieux, vous coupez le podcast et vous venez écouter ça une fois que vous avez vu le film mettre des balises spoilant depuis tout le temps. J'en ferai de temps en temps euh, pour les thrillers où vraiment, euh, ça, ça va vous gâcher le film de savoir euh, ce qui va se passer. Surtout que souvent, l'intérêt de ce genre de film, ce sont les twists. Mais le plus sage, encore une fois, c'est d'arrêter le podcast et regarder le film en premier. Revenons au sujet, qu'est-ce que c'est les zombies ben, C'est un film de zombies qui n'a rien à voir avec les autres films de zombies. Un film que je conseillerais à tous les peut-être réfractaires en fait, du cinéma d'horreur qui pourraient pour le coup bien y trouver leur compte. Je vous préviens par contre d'emblée, hein, c'est une critique que je vais faire à chaud, sans forcément lire d'autres critiques. À avant, je ferai un tout petit retour sur ce que j'ai pu lire euh, sur d'autres sites à la fin. Donc la critique sera peut-être pas complète, mais en tout cas elle sera très personnalisée forcément. Alors on a assez peu d'infos en fait sur Arnaud Parkinson, l'éditeur de ce film. Je faisais de toute façon dégoter une interview en anglais hein, juste après la sortie d'iZombie Zombie, justement. Vous irez voir ça dans les liens. Il est né en 59 en Angleterre. Avant iZombie Zombie, en fait, il avait officié en tant qu'opérateur caméra sur une série et dans un documentaire dans les années 80, plus précisément. I Zombie, justement, son premier film, c'est quand même un coup de force proposer ce genre de choses comme premier film par la suite il fera trois autres films Dead Creatures qui est une sorte de suite spirituelle en fait de High Zombie, ensuite en 2006 Venus Drowning et en 2011 un film avec d'autres réalisateurs et lui il réalisera le segment qui s'appelle Mutant 2 Dans le film s'appelle Little Death donc on va dire quelqu'un d'assez âgé qui a fait assez peu de films et d'ailleurs son premier film est lieu assez tardivement dans sa carrière c'est quelqu'un qui visiblement est habitué à tenir plusieurs rôles hein. parce que là pour ce film on le retrouve au poste de réalisateur, producteur scénariste, il fait aussi la musique il participe au montage, entre autres. C'est un film qui fait 79 minutes. Les acteurs principaux, c'est Gilles Aspen et Ellen Softley. Il n'y a eu aucune audition, en fait, avant le film. C'est des gens que connaissait ou qu'a croisé, en fait, Andrew Parkinson, notamment au théâtre. L'histoire, au final, est très simple. C'est l'histoire de Mark, en fait, qui est en couple avec Sarah. Mark est un scientifique, c'est un chercheur. Il part un week-end euh, faire des recherches, justement, de la campagne euh, anglaise, si j'ai bien compris. De là, il va se mettre à visiter une ruine. Il va tomber sur une femme qui a un aspect très décrépit il va essayer de la sauver il va se faire mordre et en fait à partir de là va vraiment s'enclencher le film Marc va se transformer progressivement en zombie il va faire le choix de vivre cette transformation en solo loin de Sarah et tout le film en fait raconte cette décrépitude là jusqu'à une fin assez terrible mais quand même de manière très audacieuse de toute façon, c'est un film intéressant, intelligent, sinon je vous en parlerai pas aujourd'hui, bien évidemment. Pour ce qui est du scénario et du rythme, pour moi c'est du tout bon, le film est bien rythmé, même s'il si se passe pas grand chose, hein, puisque c'est un film assez contemplatif au final. Alors c'est vrai que le rythme est lent, ça nous permet d'apprécier, entre qui hein, toutes les phases de la grépitude de Marc, Je pense que sans ça, le film aurait aussi moins d'impact. Le film, en fait, euh, s'étale sur un à deux ans, c'est pas très clair, en fait, de la chronologie. Alors c'est vrai que, en fait, l'histoire de Marc l'air de rien, est entrecoupée par, on va dire, les états d'âme de Sarah, et l'enquête de police euh, qui se déroule autour de sa disparition. tout en fait, ça donne un rythme assez particulier, mais c'est intéressant parce que justement, le film étant quand même assez glauque et on va se le cacher, justement, les moments où intervient Sarah ajoutent un peu de légèreté, un peu de joie, et je pense que sans ça, le film aurait été très monotone et, à mon avis, assez irregardable aussi. Le film est aussi de temps en temps rythmé par la voix de Marc qui en fait raconte ce qu'il est en train de vivre. Ça c'est intéressant. On connaît, hein, je veux dire, euh... l'utilisation de voix off. Il y a Seul contre tous de Gaspar Noé qui est assez connu dans ce registre-là, justement. Ça permet évidemment d'être en phase avec le personnage, de vivre aussi ce qu'il nous raconte. On a pas mal de visions et de rêves aussi de Marc qui qui permettent de tenir tout le long du film. C'est même dans ces moments-là, je trouve, que... euh... La mise en scène est la plus audacieuse, la plus intelligente, la plus expérimentale aussi. Sarah, elle, de son côté, au bout de moment, forcément, va passer à autre chose, va refaire sa vie, et c'est vrai que c'est assez terrible quand, justement, le réalisateur met en parallèle la décrépitude à l'état avancé de Marc et, euh, ma foi, Sarah... Euh Continue à, continue à vivre, tout simplement. Et d'ailleurs, euh, je me permets de, 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 de tease un petit peu, mais je me demande aussi si ce film n'est pas aussi une espèce de allégorie d'une histoire d'amour soit qui n'est pas partagée, soit qui se finit mal, avec, euh, ben voilà, quelqu'un qui va euh, très vite passer à autre chose et une autre personne qui va euh, ressasser cette histoire pendant des années, des années, jusqu'à s'en rendre malade et... Euh et se faire du mal au final hein. parce que c'est vrai que par moments le décalage entre les deux situations en fait sont tels. vu que j'ai revu le film avant de de faire ce podcast ça m'a vraiment sauté aux yeux pour moi par contre il y a bien 5 à 10 minutes en trop euh, notamment quand euh, quand Marc commence à enchaîner un peu trop là c'est c'est, c'est, c'est douleur au ventre. Parce qu'il a mis de se nourrir de chair humaine, ça devient un peu rengaine. Euh, deuxième sens de masturbation, pour moi, est pas, pas forcément nécessaire. Mais sinon, c'est du tout bon. Ouais. Pour ce qui est euh, des personnages, des acteurs, des dialogues, bah, pas grand-chose à dire. Hein. C'est vrai que le personnage de Marc est très bien campé. Il y a un souci du détail, il y, a du... il y a un réalisme, je trouve, dans ce qu'il vit. C'est un peu moins vrai euh, du côté de Sarah. Je la trouve pas si dévastée, surtout au début. Bon, après, voilà... Ça aurait été chiant aussi de voir quelqu'un chialer pendant euh, au moins le tiers du film, je comprends. Les acteurs sont bons dans leur rôle. Il y a très peu d'acteurs, une euh, petite dizaine, mais en fait au final, les principaux, ils ne sont que deux, vous l'avez compris. Bah, C'est le couple justement en question. Les dialogues ne sont pas si nombreux, mais euh, je vais en reparler dans la mise en scène. En fait, Parkinson arrive tellement bien à. Mettre en image en fait les émotions, les ressentis, que c'est pas du tout gênant, bien au contraire. Je pense qu'un film trop verbeux aurait clairement nuit à, à la chose. Juste pour revenir deux secondes sur le réalisme, parce que c'est quand même quelque chose d'important dans ce film, ben on voit euh, le personnage principal continuer à essayer euh, de vaquer ses euh, son quotidien. Hein. On fume, on mange autre chose que de la chair humaine, on le voit faire disparaître les corps, de manière qui est assez réaliste d'ailleurs. Euh, Marc prélève de l'argent sur ses victimes, donc c'est comme ça qu'il peut louer son appartement. Il se maquille euh, pour pas que euh, son statut de zombie soit révélé aux autres. On voit le, le, le processus en fait d'anthropophage, de, de on voit comment il opère au niveau de ses victimes. C'est toujours des gens isolés, hein, que ce soit des, 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 des clochards, des prostituées, des, des autostoppeurs, des campeurs. Il ramène ses victimes en les endormant avec, euh, avec de l'éther, je crois, ou du chloro forme, J'ai vraiment rien n'est laissé au hasard, vraiment il n'y a pas de, de, de un côté irréel qui nous sortirait du film et c'est très intéressant de ce côté-là, même dans son processus de transformation tout est logique, tout est légitime, bah, il se fait mort déjà parce qu'il explore une ruine, pourquoi Parce qu'il est dans une campagne en train de faire des prélèvements, il commence à avoir des trous de mémoire, il commence par faire un malaise, il commence à avoir des dégradations physiques, enfin, tout ça c'est progressif mais vraiment c'est très très bien fait. On le voit avoir ses premières grosses douleurs au ventre, il nous explique ça d'ailleurs très bien. On suit ses états d'âme et puis à la fin évidemment c'est la lente angonie, hein, les tissus nécrosés, ça devient même difficilement regardable par moments, même la manière dont euh étapes du deuil sont vécues, enfin les étapes de la rupture par Sarah sont assez, euh, assez réalistes. Moi la seule grande incompréhension en fait que, que j'ai eu lors de ce film c'est pourquoi en fait Marc ne va pas essayer de la revoir une dernière fois, pas forcément pour lui parler mais ne serait-ce que pour avoir euh, une dernière image d'elle euh, et même au tout début même si on comprend très vite que c'est un scientifique et que du coup ben, il note en fait hein, il prend des, des notes sur, euh, sur ce qu'il est en train de vivre il a quand même un processus assez scientifique euh, qui est que bon c'est quelqu'un qui a un moment de conscience au niveau personnel qui ne veut pas mettre les gens en danger et qui a envie comprendre surtout qu'est-ce qu'il est en train de vivre euh, je, je ne comprends pas en fait pourquoi au début donc, quant au stade physique il n'est pas totalement décrépit pourquoi il ne va pas essayer de voir sarah et d'essayer de lui expliquer la situation en fait ça je, je c'est une grande compréhension que j'ai euh, par rapport à ce film alors c'est pas très clair il y a un passage qui peut nous faire penser qu'il fait ça en fait mais moi j'ai pris ça plutôt comme un rêve en fait une, plus un fantasme projeté qu'autre chose les acteurs sont très peu connus j'imagine que c'est des acteurs amateurs avec ça plus le budget assez limité ça donne un côté intimiste euh, vraiment Articulé au film et qui va d'ailleurs très très bien avec les thématiques abordées. Et au final, je trouve que c'est ça, iZombie, hein, c'est quand même un script assez simple. D'ailleurs, le film commence d'emblée, on sait très bien que ça va parler de, de tueurs, de zombies, enfin voilà, ça, ça laisse pas planer le doute pendant très longtemps. Et tout en fait, tout l'enjeu va être de. de savoir comment ça va être mis en scène, ou comment le film va être rythmé, et va permettre de durer pendant 1h20, en fait, ce rythme-là. Et surtout, la manière dont les thématiques sont abordées, c'est vraiment tout ce qui fait le sel de ce film, hein. encore une fois. On retrouvera Alain dans les deux films suivants du réalisateur. Andrew Parkinson fait d'ailleurs un caméo dans ce film. Les acteurs, en tout cas, s'en sortent très bien, surtout Jill Aspen, qui je trouvais assez bluffant quand même, hein. faut le dire. Et vraiment, le grand point fort de ce film, en fait, c'est, euh, c'est ce zombie, en fait, qui est capable de réflexion, de remords, de de conscience, d'introspection, surtout, sans le terriblement humain c'est forcément troublant et c'est pour ça d'ailleurs que le film marche c'est que on s'identifie à à marc et cette fin, elle est est d'autant plus difficile à regarder que pendant tout le film, en fait, on l'a accompagné. C'est vrai que par contre, je me suis posé la question, surtout à la fin du film, euh, donc à voir si, effectivement, c'est traité dans Dead Creatures, qui est le deuxième film de Andrew Parkinson. Mais j'aurais aimé savoir si Mark était le seul zombie à avoir autant de cas de conscience, parce que c'est un scientifique, entre guillemets, ou si, euh, effectivement, c'est le cas de tous les zombies. Ça, ça m'intéresse, ça ça me titille de de savoir ce genre de choses. Ensuite, pour ce qui est des ambiances euh, et des musiques on revenir directement sur la musique qui est le grand point fort évidemment de ce film avec quelques simples mélodies alors j'ai noté que ça soit de guitare, de xylophone de, de, de synthé, ça arrive à rendre et à renforcer le, le, le... ouais, ce, cette espèce de mélange entre nostalgie, beauté côté glauquissime de ce film c'est, c'est fabuleux, et encore une fois avec trois fois rien, les musiques sont vraiment magnifiques euh, je pense euh, que c'est parmi les meilleurs hein, de films de genre d'ailleurs c'est rare que je dise ça, d'ailleurs c'est même rare que je retienne la musique dans un film, elles sont vraiment de toute beauté. D'ailleurs elles sont sur le menu du DVD, donc c'est euh, voilà. vous pourrez aller euh, écouter ça euh, même avant de vous regarder le film. La musique aussi sur la fin se met à devenir euh, bruitiste, un peu industrielle, dans les phases où la décrépitude devient assez terrible. J'y reviendrai, ça fait peut-être écho justement euh, la grosse référence de ce film. J'y reviens plus tard, vous allez comprendre quoi. Intéressant aussi, parce qu'on a quand même une musique assez euh, standard, on va dire, dans les minute du coup ça vient vraiment euh, marquer le coup de temps en temps la qu'un droit des musiques de l'époque où, euh, c'est de raccrocher un petit peu la réalité quant aux ambiances mais ma foi c'est quand même beaucoup lié à la mise en scène je trouve encore une fois parkinson est quelqu'un qui vraiment met en scène les émotions les ressentis mais c'est évident que bon voilà c'est, euh, c'est clairement un film d'auteur hein. Les zombies. Mais vous allez voir que c'est quand même varié niveau décor. Andrew Parkinson aurait pu aussi rester dans la facilité et prendre une unité de lieu en fait. Et ça aurait aussi marché je pense. Mais euh, j'y reviendrai, les décors sont quand même assez bien variés je trouve pour, pour, un, pour un petit film... Comme ça a aucun moment ça nous tombe justement dans le cliché hein, du film de zombie allez si la seule fois où effectivement ça donne là dedans c'est vraiment à toute fin et c'est parce que ben, le personnage a une vision en fait c'est anecdotique et je pense que c'est euh, un clin d'œil peut-être même une moquerie enfin moi j'ai vu ça comme ça je l'ai ressenti comme ça une moquerie envers les autres films en, en mode ben, regardez moi je vous fais juste euh, 30 secondes hein. De, de, de la mise en scène typique que vous faites pour le, tous les autres films de zombies, ben moi voilà, je l'utilise que deux minutes dans mon film et mon film est quand même une merveille. Alors, je sais pas si un autre a la conscience d'avoir fait un film merveilleux. Euh, fait pour moi, c'est, c'est un très très grand film. Par contre, voilà, du fait des thématiques utilisées, de l'ambiance de ce film, c'est un film que je ne conseillerais pas à tout le monde et alors surtout pas si vous vous sentez pas la pêche, euh, si vous êtes triste un soir, euh, que ça va pas forcément, vous êtes pas trop trop dans le mood de regarder un film dramatique, hein. évitez les zombies clairement. Alors d'autant plus si vous venez de vous faire larguer, alors là c'est c'est le... Non, non, clairement pas. Parce que c'est quand même un film, je trouve qui laisse une sale ambiance en fait. Vous savez, ce genre de film où vous coupez la, le, le film et pendant 5-10 minutes, enfin, une heure après, vous n'êtes pas bien. Mais voilà, iZombie fait partie de ces films. Et pour moi, c'est la marque des grands films d'ailleurs, clairement. Et vous allez être hanté longtemps par les images de ce film, je vous préviens. Pour ce qui est de la mise en scène et le montage, le montage, pas grand chose à dire. De toute façon, encore une fois, c'est euh, assuré par Andrew Parkinson, donc euh, c'est limpide. Il faut savoir que le film a mis 4 ans à être terminé. En fait Il y a eu des soucis à la façon dont était écrit le script. Du coup, des scènes ont dû être rajoutées. La mise en scène, elle est très intéressante parce que il bah, y a beaucoup de plans différents utilisés. Ah, j'ai noté il y a des plongées, y a des contre plongées il y a même des, des mises en scène assez expérimentales, des gros plans, des plans d'ensemble. C'est assez varié, hein. un petit peu comme les décors d'ailleurs. Il y a pas mal de vues subjectives aussi. Couplé à la voix off, c'est, euh, c'est pas mal du tout. Des plans en extérieur évidemment, des passages assez hallucinés, euh, avec des teintes bien particulières, mais ça j'en reparlerai au niveau des décors. Non, vraiment c'est assez varié pour un film à petit budget, c'est assez impressionnant. Encore une fois, Parkinson est euh, quelqu'un qui met en scène, hein. euh, l'état d'esprit de ces personnages. Je pense à une scène particulière où euh, Marc euh, va se balader sur une place. Euh, on le sent vraiment pas bien. On sent qu'il, qu'il va chercher un endroit où il y a des souvenirs communs avec Sarah, en fait. Et la caméra tourne, en fait, et se met à filmer le ciel, les arbres et les, les oiseaux aux alentours. Et, euh, et vraiment, là, on est vraiment dans le... Le mood du personnage, quoi. Et ce film, c'est beaucoup ça, je trouve. Tout est vraiment fait pour qu'on soit dans l'ambiance, et dans la tête de ce personnage-là. Le format utilisé, c'est du 16 mm. Ça se voit énormément au grain. Il y a un côté téléfilm euh, affirmé, et assumé. Hein. Pour ce qui est des thématiques, euh, du message, de l'ambition, de l'intérêt du film, des références et compagnie. Bah, les thématiques, je pense que je les ai déjà développées. Hein. C'est évidemment, la thématique de la maladie, du deuil, de la rupture, de la solitude, de la mort, l'amour aussi, hein, l'air de rien, puisque bon, encore une fois, ça peut être aussi vu comme une allégorie de la rupture. En hein, hein, fait, tout ce qui marque euh, une fracture, hein, un point de non-retour, j'ai envie de dire. C'est un film sur l'humanité aussi qui se pose la question qu'est-ce qu'être humain, je trouve, à bien des égards. Ça a réussi aussi quand même le pari de ne pas être trop lourd hein, sur ce genre de sujets qui sont quand même assez sinistres, il hein, faut le dire. Le film pour moi reste quand même sur, une, sur un bon équilibre entre poésie, nostalgie et côté glauquissime, on part clairement dans le glauque mais vraiment sur la fin hein, sur la toute fin du film ça évite pour moi aussi le côté plombant qu'ont certains drames et pourtant c'est un film dramatique hein. du coup c'est un film ambitieux ne serait-ce que par euh, ben, ce choix délibéré d'être dans la tête du zombie et d'en faire le personnage principal et de suivre ses états d'âme il y a assez peu de films en fait qui proposaient ce genre de choses avant les zombies on pense néanmoins au plus connu euh, Martin de Romero, le mort vivant de Bob Clark ou la mouche de Cronenberg pour ça. Qui est euh, descente aux enfers du personnage, en tout cas qui fait pas forcément du monstre le méchant du film. On va penser aussi à Schizophrénia je parlais de Seul contre tous qui s'en inspire évidemment, tout le côté voix off, on est dans la tête du tueur, tout ça, et surtout tête sourde. Hein. Pour la grosse référence, c'est quand euh, Marc a ses hallucinations, en fait il répare son corps avec du métal. Voilà, on est clairement dans Tetsu. Tous ces films, à part La Mouche, je ne les ai pas vus, donc je vais pas pouvoir en plus développer plus que ça. Mais bon, ça fait partie d'un tout petit groupe de films, on va dire, qui ont euh, fait ce choix-là, mais c'est clairement pas représentatif, malheureusement. C'est très intéressant, du cinéma d'horreur. Donc tout ça, le fait qu'il y ait peu de références, peu de clins d'œil, un parti pris assez audacieux, font de ce film un film très intéressant, frais, un vrai revenu en fait. Hein. Ensuite, concernant le budget, ben, ça a été financé de sa poche, hein. je crois que... Tout le monde a bien compris que le budget était ultra limité, et ce qui fait de ce film euh, un chef dœuvre hein, quand même, au vu de ce qu'il apporte. Pour ce qui est des décors, des effets spéciaux, des lumières, je l'ai dit, les décors sont très variés. J'ai relevé, on a des décors de ville, on a des décors de campagne, euh, on le voit beaucoup dans son appartement, il y a ces espèces de témoignages notamment de Sarah euh, et des amis des, des, du couple respectif. des plans quand il est dans sa voiture, enfin c'est, c'est quand même euh... C'est quand même très diversifié, je trouve. On a les fameux passages hallucinés, notamment quand il donne cette décharge avec transpercée par des des tiges de métal, avec une espèce de filtre bleuté, si je dis pas de bêtises. Les effets spéciaux, pareil, c'est du tout bon. Alors, c'est pas un film ultra gore. Évidemment, il y a quand même des gros plans hein, sur sur le maquillage, qui est bien fait d'ailleurs, pour le petit budget dont était doté ce film. Mais on ne peut pas dire que ce soit vraiment un film gros La personne qui s'occupe des effets spéciaux, justement, c'est Paul Liette, qu'on a vu dans plusieurs films par la suite. Entre autres, The Saint, Howl, La Dame en Noir, Doomsday, là, c'était un de ses premiers travaux. Les Lumières, rien à dire de plus. Moi, ce qui, vraiment ce qui m'impressionne, c'est, c'est voilà, tout ce que ben, Parkinson a réussi à faire, hein, au vu du budget, vraiment. Hein. C'est, c'est quand même un sacré défi hein, qu'il a relevé. En termes de réception hein, de presse et du public, ben, c'est un film qui est très est connu, la plupart des gens sont passés à côté. Il y a quelques critiques, ça et là, mais c'est pas sur Allociné ni sans Critique, qui sont les gros sites hein, de, de critiques de films, enfin de la part du public, où vous trouverez ça. Il faut un peut plus fouiller, notamment sur des, des forums d'horreur un peu plus anciens, pour en trouver. Très peu de critiques sur MDB aussi, et que ça soit de la, de la part de la presse ou du public, c'est, c'est, c'est un film, oui, encore une fois, tout le monde est passé à côté, quoi. C'est scandaleux, quoi. Au vu de de la pépite qu'est ce film, je je, je ne comprends pas. Néanmoins, je crois que ce film a gagné un prix lors d'un festival. Plus précisément, c'est le Festival of Fantastic Films en 98. Pas mal des rares gens qui l'ont vu ont quand même apprécié. Je pense que c'est un film où on aime ou on n'aime pas, en fait. hein. On accroche à ce rythme particulier ou pas du tout. Et pour ce qui est la place de ce film dans la filmographie du réalisateur, bah, encore une fois, c'est son premier film. Euh, D'ailleurs, je pense qu'on... On chroniquera des créatures assez vite euh, sur le blog. Vu que je n'ai pas vu d'autres films de Parkinson, je ne pourrais pas euh, forcément en parler. Mais en tout cas, pour un premier film, c'est du tout bon. Hein. Alors pour ce qui est des autres critiques que je viens de lire, ben, pas grand-chose de plus. C'est vrai que le film n'explique pas l'apparition des zombies. Marque par le moment de virus. On peut se pencher de ce côté-là. Mais c'est vrai que de toute façon, l'intérêt du film n'est pas là. Hein, n'est pas dans, dans l'action, n'est pas dans la, la recherche de, de remèdes. c'est ce qui rend le film terrible. D'ailleurs, c'est qu'on sait qu'on va vers une mort certaine. C'est vrai qu'il y a un côté documentaire, vu hein, au 16 mm. Ce qui rend, d'ailleurs, le, le drame hein, encore un peu plus psychologique. Et euh, il est vrai il y a un, un accent qui est porté aussi sur le délitement social, le personnage au fur et à mesure qu'il devient de plus en plus décrépit, et évidemment de plus en plus isolé, et on peut voir aussi un, un certain message social euh, à travers de ce film. J'ai vu plusieurs fois dans les critiques par contre que ce film était comparé à Zombie Honeymoon, qui comme colline visiblement a un scénario assez proche. Alors pour résumer, c'est un film que j'aimais déjà beaucoup avant, et là c'est vrai qu'en le revoyant en hein, Carnet en main en prenant 2-3 notes Je pense que je l'aime encore plus Au final après ce podcast Dans tous les cas c'est un film de zombies à part On n'a pas vu de scénario approchant Depuis encore une fois le revenant de Bob Clark Un film aussi glauque Aussi noir qu'il était mouvant finalement N'hésitez pas à l'acheter en DVD euh, Parce que même s'il est trouvable en streaming euh, vous ferez une bonne action et... euh... Vous pourrez potentiellement découvrir ça d'autres personnes. Mais aussi, voilà, film particulier, donc à ne pas conseiller à tout le monde. En tout cas, si vous êtes curieux, n'hésitez pas, hein, vous n'allez pas perdre de temps en regardant ont zombies, ça c'est clair. Pour finir, petite anecdote, Mark Price, qui a réalisé Colin, dont l'histoire vous rappellera forcément à zombie a justement précisé qu'il bah, ne connaissait pas en fait hein, l'existence de ce film-là. Preuve d'ailleurs que euh, le film est très très méconnu, sinon évidemment il n'aurait pas fait Colin. Le film a aussi été euh, relayé et produit par Fangoria, qui est un magazine spécialisé dans le cinéma d'horreur épouvante en général, on va dire. Voilà. Comme d'habitude, je vous mets des liens dans la description, notamment les rares chroniques que j'ai pu trouver sur ce film-là. Je rappelle que ce podcast est aussi diffusé sur toutes les bonnes plateformes de podcast à savoir Deezer, Spotify, Apple Podcast ou iTunes. J'ai jamais trop compris la différence entre les deux d'ailleurs. Et Podcloud, évidemment, notre hébergeur principal. Je rappelle aussi que vous pouvez vous abonner, liker et commenter pour nous faire monter au niveau de référencement. Ce serait très sympa. Je rappelle aussi que vous pouvez nous soutenir sur Utip. Je tiens aussi à vous remercier parce que, ben ça y est, on a dépassé la barre des 15 000 vues. En moins de deux mois, c'est quand même fabuleux. Je trouve, donc mille fois merci, vous pouvez me retrouver aussi sur Twitter, et je rappelle une fois de plus, que genre c'est aussi un blog, genrepodcast.fr, alors que c'est vrai que c'est assez calme le blog en ce moment, parce que bon je me suis concentré sur l'enregistrement et le montage de ce troisième et du quatrième, donc du podcast à venir, j'espère pouvoir vous proposer ça d'ailleurs entre Noël et le premier de l'an, on va essayer, ceci étant dit, vous venez d'écouter le troisième podcast consacré à moi zombie chronique de la douleur, sur ce je vous dis à bientôt, pour de nouvelles perles du genre